0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute spreche ich mit unserem lieben Kollegen Jochen Zier. Jochen ist 50 Jahre jung und kommt aus Schwabach, Er ist gelernter Versicherungskaufmann, und nach seiner Ausbildung hat er auch acht Jahre beim Gerling-Konzern äh, gearbeitet, in verschiedenen Tätigkeiten, bis hoch zum Abteilungsleiter mit Prokura, äh, bis er sich dann 2001 als Versicherungsmakler selbstständig gemacht hat. Und es folgten dann verschiedene Weiterbildungen. Er ist Fachberater für Finanzdienstleistungen, war der erste Schritt. Dann kam drauf noch der Fachwirt. Für Finanzberatung. Dabei hat er es noch nicht belassen, sondern hat er noch ein BWL-Studium draufgepackt mit Schwerpunkt betriebliche Altersversorgung, immer auch wieder berufsbegleitend. Und inzwischen ist er seit acht Jahren bereits auch zusätzlich noch als Dozent tätig für das Institut für Vorsorge und Finanzplanung und seit sechs Jahren auch noch additiv für die Hochschule Ansbach. Ja, das ist ein Werdegang, der lässt einen Haufen Kompetenz vermuten, Jochen, und äh, deshalb bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch und heiße dich jetzt erstmal hier herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast, Jochen. Ja, vielen Dank, auch von mir, hallo. Hallöchen, du scheinst ja lebenslanges Lernen äh, wirklich verinnerlicht zu haben, was ist denn da dein Treiber, was dich dazu ja antreibt, immer wieder dich weiterzuentwickeln?
1: Ja gut, das war die Ursprung mit dem mit dem Versicherungskaufmann einfach in die Branche einzusteigen und dann da dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und dann war klar, man muss irgendwie ähm, noch mehr tun als nur den Versicherungskaufmann vorzuweisen. Das war dann auch so ein, der erste Schritt dann schon in Richtung auch dieser Spezialisierung. Wir sind klassisch als Bauchladenmakler so mit Composite gestartet. Und haben dann relativ schnell so nach zwei Jahren haben gesagt, nee, wir brauchen eine Spezialisierung. Und dann kam natürlich auch logischerweise diese, diese Thematik, wo bildest du dich noch weiter? Und auf was spezialisierst du dich? Und was nimmst du dann mit? Was gibt der Markt her? Was sind anerkannte Ausbildungsbereiche? Mhm. Ähm, ja. und, und dann geht man, greift man natürlich in erster Linie erstmal zu IHK, logisch. Und das waren dann die, die ersten zwei Steps. Und aus, der, aus dem täglichen To-Do raus äh, hat sich dann ziemlich schnell eben dieses Thema Finanzplanung, äh, Lebensgeschäft, äh, Biometrie, Altersvorsorge und daraus resultierend, wenn du dann am Tisch sitzt, überwiegend mit, eben mit Entscheidern oder Geschäftsführern, Gesellschaftliche Geschäftsführern, dann ist natürlich auch für deren Versorgung das Thema betriebliche Altersvorsorge immer ganz weit vorne. Und, und dann ist natürlich auch der Schritt in Richtung Belegschaft und das dann einfach noch ein bisschen tiefer zu beleuchten, ähm, gerade was Gesellschaft der Geschäftsführerversorgung angeht. Ähm, und dann haben wir damals auch geguckt, also auch so aus, aus dem Kollegenkreis raus, damals, äh, und gesagt, hey, haben wir da, was gibt es da am Markt und äh, was bringt uns da am, am, am weitesten? Und haben uns dann eben äh, für das äh, Hochschulstudium in Koblenz entschieden. ja
0: das heißt, genau, du bist heute spezialisiert auf die betriebliche Altersversorgung, das war nicht immer so, du bist äh, eben als Bauchladen, wie du sagst, äh, Makler gestartet und dann kam es, mhm. war es quasi ein natürlicher Prozess anhand der Kunden, die du ja hattest, dass das eben hauptsächlich Selbstständige oder Geschäftsführer waren und die dann den Bedarf auch im Bereich der BAV hatten und sehr das Spaß gemacht hatten, deshalb hast du dich dann darauf weiter spezialisiert.
1: Genau. Also es war schon so aus dem täglichen To-Do raus, jetzt nicht auf der grünen Wiese oder auf dem Sch am Schreibtisch okay. ja. mit einem weißen Blatt Papier, wo will ich jetzt hin, sondern ja. okay. einfach, was macht mir Spaß, wo, wo, ist, wo ist auch der Kunde zufrieden mit dem, was wir da tun und wo kann man sich spezialisieren und so
0: ist es entstanden, ja. Und was war dann der Grund, dass du dich grundsätzlich spezialisiert hast? Du hättest ja auch sagen können, ich mache BAV und ich mache alles andere auch weiter. Hast du einfach gemerkt, das wird dann einfach zu breit, das kann einer alleine nicht abdecken?
1: Genau, auf den Punkt gebracht, genauso. Also diese, diese Tiefe, die man da in diesen Bereichen benötigt, und zwar jetzt nicht nur im Lebensbereich oder in Biometrie und Altersvorsorge, sondern genauso auch im Sachbereich, die, die kann ich alleine so gar nicht abbilden oder ich habe dann eben so einen großen Laden, wo ich dann für jeden Bereich eine eigene Abteilung habe oder, oder einen Spezialisten, ja? Ja. den Weg kann man ja auch gehen, wollte ich bewusst nicht ja. und habe dann gesagt, okay, kannst du nicht alles machen, dann such dir eins, was, was dir Spaß macht und wo du in die Tiefe gehen magst und dann so ist es entstanden.
0: Bevor wir da nochmal drauf eingehen, bevor ich das vergesse, eine Frage noch. Es gab ja diesen entscheidenden Schritt vom Gerling dann hin in die Selbstständigkeit. Du hättest ja als Abteilungsleiter auch wunderbar weiter Karriere machen können bei Gerling. Was war, hat dich da angetrieben, den Schritt zu gehen, der doch ein mutiger Schritt ist, dann in die Selbstständigkeit?
1: Der ausschlaggebende Punkt war ehrlich gesagt gar nicht von mir, sondern von Seiten des Versicherers. Ich war da einer der, der sieben Underwriter bundesweit und zwar, zwar disziplinarisch dem Geschäftsführer vor Ort unterstellt, aber fachlich dem Vorstand. Mhm. Und äh, mein Part damals war das Kfz-Geschäft und jetzt muss man sich immer so gedanklich 20 Jahre zurück erinnern, was damals im Kfz-Geschäft passiert ist. Da hat, haben alle Versicherer ähm, Jahrelang äh, alles eingekauft, was nicht bei drei am Baum war. Man hat also quasi ähm, Geschäft gezeichnet, gerade in diesem Großflottenbereich, ja, mit, ähm, mit großen Speditionen, mit vielen äh, großen Maschinen, mit Zügen, mit, mit Sattelzugmaschinen, Aufliegern, ähm, hat sich das quasi eingekauft, erstmal ungeachtet der Schadenquote. Und dass das natürlich auf Sicht äh, nicht funktionieren konnte, war jedem klar. Nur der Moment, das dann wieder rumzudrehen, war dann aus Sicht des Vorstands eben zu sagen, ja, also jetzt drehen wir die Uhren rum, so funktioniert es nicht weiter. Wir müssen jetzt einfach ähm, wieder profitabel werden. Mhm. Deswegen äh, müssen wir gucken, dass wir unsere ganzen, unser ganzes Kfz-Geschäft, das eben nicht profitabel ist, äh, so, äh, sanieren also, ja, wunderbar super Idee weil ich kenne den Kunden ich der hat Vertrauen zu uns ja ich ich gehe hin und sage hier so ist die Situation wir müssen einfach sukzessive das rausführen und dann können wir quasi mit unserem Bestandsgeschäft mehr Prämie generieren ja und das dann so sukzessive eben ähm, wieder in den in den Gewinnbereich führen ja hat der Vorstand anders gesehen, der meinte, nee, das muss viel schneller gehen, wir brauchen das bis Ende des Jahres und, und wenn du das jetzt äh, bis dahin nicht, also am liebsten wäre es mir unter dem Motto, du machst quasi unterjährig schon Schadenkündigungen im, im Einzelbereich, wo ich dann gesagt habe, also Entschuldigung, aber ich kann nicht vor einem Vierteljahr beim Kunden sitzen und sagen, ich bin der Schönste und Beste und ein Vierteljahr später komme ich dann und sage, ich schmeiße jetzt einzelne Risiken aus dem Gesamtportfolio raus, um eine Sanierung durchzuführen. Ja. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, gebe ich zu, habe ich es ein bisschen provoziert und dann hat man sich getrennt.
0: Okay, da gab es ja. ein schönes Zukunftsprogramm, wie das bei Timo Firov äh, hieß. Ja.
1: <lacht> wir, wir, wir denken darüber nach, ihre Arbeitskraft im Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen. Ja, schön. Ja?
0: Okay. So, ja, also gibt es auch so Timo auch, Folge 109. Äh, ein, ein, dein ehemaliger äh, Kollege war beim anderen Versicherer, aber da gab es dann auch ein Zukunftsprogramm, da hat er sich selbstständig
1: gemacht. <lacht> genau. ähm, okay. alles Schlechte hat er immer auch sein Gutes ja. und das war dann für mich halt so der Startschuss. Ähm, auch finanziell natürlich, weil mit einer Abfindung versehen tut man sich natürlich ein bisschen leichter, das dann auch starten zu lassen, weil ich bin ja tatsächlich auf der grünen Wiese gestartet.
0: Ja, mit ähm, null Kunden, ne?
1: Mit null Kunden, ja. Also ich, ich habe auch bewusst die Kunden, die ich natürlich kannte, ähm, nicht, äh, bin ich nicht angegangen, weil ich wollte im Nachhinein da mir A, nichts nachsagen lassen und B, auch kein, kein böses Blut stiften. Der Versicherer war ja nach wie vor auch ein Partner. Ne? Also das ist als Makler war das ein wichtiger, wichtiger, Partner damals noch Geiling, jetzt HDI. Und wir pflegen nach wie vor sehr gute Beziehungen. Ja. Und ich glaube, es wäre nicht so, ist nicht so gelaufen, wenn ich dann da äh, damals anders agiert hätte.
0: Ja klar. Ja. Und bist du jetzt ähm, dadurch da im Bereich äh, BAV? Etabliert hast und spezialisiert hast, inzwischen auch auf bestimmte Branchen ähm, spezialisierst oder, äh, spezialisiert oder nicht? Also gibt es da noch tiefer in der Spezialisierung oder ist einfach BAV das Thema? Ja,
1: oder, nicht. oder nicht? Also nein, es, es gibt keine, keine äh, branchenspezifischen Sachen, es geht äh, querbeet. Das war vielleicht sogar unabsichtlich, gebe ich zu, äh, ganz gut, gerade wenn man aufs letzte Jahr blickt. Mhm. Weil ich ja.
0: ähm, tatsächlich... Nicht auf Gastronomie spezialisiert warst.
1: Richtig, oder auf Reisebüros. Ja. Ähm, ganz böse Sache. Nein, habe ich nicht. Und ich habe auch tatsächlich ähm, aus dem letzten Jahr BAV keine einzige Stilllegung oder Stornierung eines Vertrages.
0: Mhm. Dann sind die gut beraten gewesen. Und ich
1: gehe mal davon aus.
0: Die, hast du, ist das für dich dann wirklich auch nur die Altersversorgung oder gehört zu deinem Metier dann auch die betriebliche Krankenversicherung und dass du dann doch den Zweck, Switch noch machst auf die Sachversicherung selber oder hast du da Kooperationspartner, wo du sagst, für Sach können wir auch eine Lösung bieten, wenn wir schon mal sprechen, aber da habe ich einen Kollegen, der das macht.
1: Das waren jetzt ganz viele Fragen in einem Satz und ich bin schon ein bisschen älter, da musst du jetzt nochmal von vorne okay, an. Ich vorne an. <lacht> machst du auch die PKV? <lacht> ich ich sage mal so, du hast es ja vorhin erzählt, das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, da ja. gibt es Zertifizierungslehrgänge, Mhm. die ich mit begleite. Zum einen speziell natürlich wenn das Thema BAV, ja. Und wir hatten vor ein paar Jahren auch das Thema betriebliche Krankenversicherung gemacht. Ähm, Federführend für einen Versicherer, der aufs Institut, Institut zugekommen ist und das speziell für seine Mannschaft haben wollte. Mhm. Da war ich mit involviert. Insofern, ja, ähm, aber ich muss gestehen, ich bin dann am Ende des Tages schon mehr der Fan für die Altersvorsorge und nicht für die betriebliche Krankenversicherung. Und beides zu tun, kann ich nur empfehlen, die Finger wegzulassen. Also zumindest nicht im, im gleichen Atemzug. Nacheinander ja. Also wenn ich erst das eine gemacht habe und dann eben, wenn das etabliert ist, dann einfach später mit dem anderen um die Ecke kommt, dann ist es in Ordnung. Es spielt auch keine Rolle mit, was ich anfange.
0: Also okay, das, du meinst das, als Vermittler beides zu tun, ne? nicht richtig. als Unternehmer ja, da schon, aber nein, nein, halt Nein,
1: nein, das schon, Entschuldigung, ja genau, also als Vermittler, dass wenn ich jetzt auf den Unternehmer zugehe und sage, ich habe hier BAV und BKV, das wird nicht funktionieren, der, der, wird es noch sehr, der Unternehmer wird es verstehen, aber ich ja. kriege es in die Mannschaft nicht sauber rein, ja, rein ja, transportiert. das ist zu komplex, ist zu komplex genau. Ähm, deswegen Step by Step und dadurch jetzt, wie gesagt, dass ich halt ein bisschen mehr Fabel für das Thema Altersversorgung habe. Weil ich einfach der Meinung bin, dass äh, dass, dass die, die Gesamtversorgung, jetzt unabhängig von der BAV, sondern einfach die Altersversorgung in Deutschland für die Bürger einfach äh, so unterrepräsentiert ist und viel zu viele noch in, diesen, in, dieser, in dieser rosa Wolke, nenne ich es jetzt mal, äh, schweben, dass das mit der gesetzlichen Rentenversicherung und dem, was ich ja sowieso schon getan habe und ich habe noch ein Haus und eine Wohnung und dann wird es schon rumgehen. Und da ähm, habe ich so erhebliche Zweifel. Mhm. Da wird es, glaube ich, noch viele böse Überraschungen geben, die man vielleicht auch gar nicht dann sehen wird, weil sich die meisten dann das auch gar nicht sagen trauen. Ähm, und ich rede jetzt nicht von jemandem, der jetzt dann gleich äh, dann irgendwie Flaschen sammeln gehen muss, ja, sondern einfach das Niveau äh, schon spürbar fällt, was die Lebensqualität angeht.
0: Das heißt, du bist auch ein Freund eher von irgendeinem Opting-Out-Modell dann der Zukunft für Belegschaftsgeschäft?
1: Ähm, nein, nein, bin ich nicht. Ähm, also Opting, ja, op, jein, jein, so muss ich es richtig sagen. Also ich, ich halte es nicht für das Allerwelt-Heilmittel, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, dass ich äh, mit dem Opting-Out ähm, gerade die etwas, ähm, Schlechter Verdienenden, sagen mal vorsichtig, oder die jetzt unterhalb des, des durchschnittsverdiensts sich bewegen, dass ich die damit besser erreiche und damit auch mehr bewegen kann, bin ich voll dabei, ja, ja weil da ist einfach diese Trägheit einfach zu groß und da brauche ich ein bisschen mehr Natsch äh, von außen. Ja. Ähm. Aber jetzt einfach nur hinzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt im Opting-out für alle und am besten noch äh, konzertant von oben runter gesteuert äh, von der Bundesregierung, nein.
0: Ja, ja, das denke ich macht auch keinen Sinn. Höchstens dann auf Betriebsebene, ne, dass der ja. Betrieb sagt, wir machen jetzt ein Modell für die komplette Belegschaft und nur wer eben nicht mitmachen will, der muss halt mhm. die Hand heben. Mhm. Genau. Das heißt aber, du machst auch Belegschaftsgeschäft. Du sagst es vorhin, du hast einen Schwerpunkt auch bei der Gesellschaft der Geschäftsführerversorgung, aber mhm. ähm, das ist, sind jetzt nicht nur eben kleine Betriebe, ähm, sondern äh, du hast auch da größere Belegschaften, die du ja, bearbeiten musst dann als Einzelkämpfer, ja, Deshalb, das, weil die Frage klar. geht jetzt dahin, die jetzt kommt. Äh, wie machst du das? Wie auch das? Äh, dass mhm. du, Wenn du sagst, ich bin Einzelkämpfer, ich mache das ja auch ganz bewusst alleine. Mhm. Ähm, wie groß sind da die Betriebe, wenn du dann einen 50-Mann-Betrieb hast? Äh, du agierst ja deutschlandweit. Mhm. Ähm, fährst du dann einfach mal drei Tage nach Bremen, setzt dich dort in den Betrieb und machst dann halbstündig Termine oder wie läuft das?
1: Mhm. Ja, also die Praxis sieht schon eher so aus, dass das Gros der Kunden hier im, im Umkreis sich bewegt. Mhm. Ähm, Wenn es weiter weggeht, also ich habe jetzt beispielsweise eine Firma in Berlin, die ich seit ein paar Jahren betreue, ähm, das ist eine IT-Bude. Äh, die sind natürlich auch jetzt gerade noch viel mehr äh, dem Thema äh, Videokonferenz viel aufgeschlossener, schon seit jeher, ja. äh, dass man sowas dann auch machen kann. Gleichwohl bin ich aber immer noch ein Fan von Face-to-Face von -face und live. Die Videosachen ergänzend, wunderbar, aber nicht ersetzend.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also ist belegschaftsmäßig, ich sage mal so bis 100, 120 Mitarbeiter, das kriege ich auch so noch gestemmt. ja Ich habe mit meiner Sekretärin, die, die mir da den Rücken frei hält und auch die ganzen Vor- und Nachbereitungen macht, das äh, funktioniert gut, auch als quasi One-Man-Show. Mhm. Wenn es dann mehr wird oder, oder auch die Firma sagt, ich, ich will das jetzt einfach kürzer in der, in der Durchsetzung haben, ja, dass ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dann greife ich auf Netzwerk zurück. Und da gibt es ja genügend äh, Kooperationen, äh, wo man dann einfach Kollegen sich mit ins Boot holen kann und sagen, hier, ich brauche noch ein, zwei Manpower und dann machen wir das Projekt zusammen und fertig. Ja. Die okay. Betreuung danach, das geht ja dann wieder einfacher. Ja, da ist immer gut organisiert. Ja. Das ist auch viel Orga. Einfach, wenn das, ich bin ja so ein, so ein sehr strukturierter Typ an der Stelle und dann funktioniert das auch sehr gut. Ja.
0: Das lässt sich auch gut softwaretechnisch dann unterstützen. Genau. Die genau. Ja. Das heißt, du hast, du holst im Zweifel sowohl Kollegen, dann was die konkrete Mitarbeiterberatung und Vermittlung angeht, bezogen auf, was weiß ich, Versorgungsordnung oder ähnliche juristische Ausarbeitungen, hast du wahrscheinlich dann auch deine Experten an der Hand, die du dann mit ins Boot nimmst, oder? Ja, muss ja schon per se, weil es ist ja Rechtsberatung, darf ich ja auch gar nicht. Ja, aber du, du sagst auch nicht, also ich bin kein BAVler. Vielleicht ist das eine total doofe Frage. Dann entschuldigt die bitte. <lacht> man könnte ja sagen, äh, hol den Anwalt des Unternehmens. Ähm, aber so, der ist ja in Zweifel nicht der Fachmann für das Thema. Richtig, genau.
1: Also das funktioniert bei, bei kleineren Betrieben. Du sprichst jetzt das Thema Versorgungsordnung an. Wenn ich jetzt so eine 50, 60-Mann-Bude habe, ähm, da gibt es natürlich einen Anwalt in der Regel immer. Ja, Die, die haben den Haus- und Hofanwalt. Und ja. wenn man denen dann... Ähm, eine, eine Versorgungsordnung, ähm, sagen wir so als Muster in, an die Hand gibt und das mit dem Anwalt dann noch bespricht, dann kann es funktionieren. Ich tue es lieber nicht. Ja? Also wenn ich jetzt wenn, die Sachen, die ich tue, mache ich, wenn dann wirklich nur mit unseren kooperierenden Anwälten, äh, meinetwegen sogar auch mit dem von der Gesellschaft, ja, weil das ist ja dann oft mal so eine so eine gute Win-Win-Situation, dass ähm, wenn die Gesellschaft wenn, wenn die den Zuschlag bekommt und das Geschäft bekommt, dass die dann im Gegenzug halt auch über ihre juristische Abteilung dann auch eine Versorgungsordnung erstellen las lassen mhm. ähm, und die dann äh, vielleicht sogar für, für gar kein Honorar oder zumindest für ein abgemildertes und dann sind alle glücklich. Ja? Also
0: aber du empfiehlst auf jeden ja. Fall auch eine individuelle äh, jeweils äh, aufzusetzen und nicht jetzt irgendeine Vorlage aus der software gesellschaft zu verwenden? Nein, nein, nein. Also bitte immer, wenn
1: man sowas macht, G ganz offen gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt bei einer Zehn-Mann-Firma, ich muss es natürlich sagen, das tue ich auch, ja, dass man sowas eigentlich machen müsste. Ähm, aber da guckt mich der Geschäftsführer natürlich dann auch schon ein bisschen mitleidig an, wenn der dann für seine zehn Hanseler jetzt irgendwie 1.000 Euro für eine, für eine Versorgungsordnung in die Hand nehmen soll, bloß mhm. damit dann drin steht, dass die alle eine Direktversicherung bekommen. Mhm. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist natürlich aus juristischer Sicht, äh, da rollt sich denen immer die Zehennägel hoch, ist klar. Mhm. Äh, weil der Jurist natürlich sagt, nein, das muss man genau regeln. Ja, Ich sage dann halt, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm,
0: muss der ja Geschäftsführer am Ende entscheiden, ne? Was? Ja, richtig, genau. Also
1: ich habe meine, meine Beratungspflicht, ja, und es wird dokumentiert, das ist alles kein Ding, ähm, aber ich reite jetzt da nicht drauf rum äh, bis zum letzten.
0: Mhm. Und äh, nochmal zurückkommend auf die für dich zu komplexe Frage mit den <lacht> vielen Teilbereichen. Ähm, mit der BKV, da war noch der zweite Fragenteil dahinter. Ähm, in, wenn du in einem Betrieb bist, sagst du, das ist mein Kunde wirklich nur für BAV, der Rest links und rechts, den es ja an Möglichkeiten für den Betrieb gibt, der interessiert mich nicht, das macht irgendein anderer Berater. Ähm, oder sagst du, klar, Sach ist für euch zum Beispiel als Gewerbebetrieb auch wichtig, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, aber ich bringe da mein Netzwerk mit und gucke dann, dass äh, das in deinem Netzwerk bleibt, um, ja, um da eben äh, alles aus einer Hand, also ein Netzwerk, sagen wir mal, bedienen zu können.
1: Also, wenn, dann ist es Netzwerk. Ich selber mache es nicht. Mhm. Ähm,
0: sprichst du es dann aktiv an oder ich, ist es nur durch Ja, Zufall, wo, du wo, es, machen, geht,
1: wo es geht, äh, ja. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen wissen, wie ich auch mein Geschäft generiere und wie ich äh, zu den Firmen komme. Das ist mhm. oftmals ist es ein, ein Maklerkollege, der eben nur Sach- und Haftpflicht macht. Mhm. Und dann kann ich natürlich jetzt keinen anderen ins Spiel bringen, weil das, das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Symbiose, dass der, der Sachmakler, der ja sowieso beim Kunden sitzt und, und früher oder später mit dem Thema BAV konfrontiert wird, ja, mhm. dann eine, eine saubere Lösung hat, weil er letztendlich nichts anderes macht, als mir die Tür auffällt, mich dem Geschäftsführer vorstellt und ab dann Jetzt, da ist noch nicht, keine noch keine Gemahle wiesen ja wie man in Bayern sagt sondern das ist schon so dass man dann, dass ich dann auch erst noch Akquise betreiben muss und mit dem erstmal dann in, in, ins Gespräch wie man das dann sinnlicherweise aufzieht und wenn er dann mitgeht und wir das Projekt bekommen ähm, und das dann abwickeln dann ist natürlich der, der empfehlende Makler immer mit im Boot und wird darüber informiert, ja. was jetzt gerade so der Stand der Dinge ist und dann wird es durchexerziert und am Ende des Tages bekommt er Geld überwiesen.
0: Also die Zeitschiene ja. ist einfach andersrum. Das heißt, der Sachmakler ist als erstes da und der holt dich als ja. Netzwerkpartner von genau. die BAV. -Netzwerk. Genau, Ja.
1: Das ist tatsächlich der häufigere Fall. Ja. Umgekehrt geht es natürlich genauso, dass wenn es aus meinem, aus meinem Empfehlungsbereich raus irgendwo äh, dann äh, bei einer Firma dann lande, und dann spreche ich das natürlich an und sage, wie schaut es denn aus? Jetzt haben wir hier BAV und wir machen es zwar nicht, aber wir haben da Kooperierende und, und mit wem machen sie da? Also, ja, ja natürlich.
0: Ja. Okay. Und ähm, jetzt könnte man ja als Einmannbetrieb mit äh, ja, Kunden mit bis zu 100 Mitarbeitern auch so schon äh, voll ausgelastet sein. Aber das war dir nicht genug, sondern äh, dich zieht es dann auch noch äh, dahin, dass du als Dozent tätig bist. Das finde mhm. ich äh, total spannend. Also ist das für dich eine Akquiseweg, dass du Kontakte knüpfst oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Hat damit gar nichts zu tun tatsächlich. Ähm, klingt komisch, ist aber so. Mhm. Ähm, ich nutze diese Bühne bewusst nicht für Akquise ich kann es natürlich nicht verhindern, dass der eine oder andere trotzdem mal auf mich zukommt und sagt, Mensch, wir haben Sie da als Dozent gehabt oder als, ich habe jetzt da eine Frage. Ich jagst ähm, nicht weg,
0: aber du würdest ihn nicht aktiv ja, natürlich,
1: aber ich, ich stelle mich jetzt nicht vorne ja. hin und sage, übrigens, äh, hier haben Sie noch meine Visitenkarten und wenn es dann was gibt, dann bitte rufen Sie an. Ja, genau. meine, das, das möchte, ich, äh, möchte ich aus zweierlei Gründen nicht. Das eine ist, dass mir, diese, diese Tätigkeit einfach Spaß macht, anderen da was beizubringen und da ein bisschen was weiterzutragen und vor allem letztendlich natürlich auch den Ruf der Branche ein bisschen, ein bisschen zu polieren, weil, wir machen wir uns nichts vor, den Ruf haben wir nicht von ungefähr ja. und es gilt halt einfach da sukzessive dran zu arbeiten, dass es wieder dahin kommt, wo es eigentlich hingehört, auf, auf so eine Ebene von einem, von einem Anwalt oder einem Steuerberater. Und da haben wir, glaube ich, noch ein Stück Weg vor uns. Ja. Ähm, und die andere, die andere Kiste ist die, dass der Auftraggeber, der mich jetzt da engagiert, ob das jetzt in die Hochschule ist oder das Institut oder ob das der Landesverband, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wenn die dann mitbekommen, dass ich das als Akquiseinstrument nutze, ich glaube, dann bin ich die längste Zeit da engagiert gewesen. Okay, klar. das passt meines Erachtens einfach nicht zusammen. Nee, was, deswegen.
0: was sind das denn für Themen? Ist es auch das Thema betriebliche Altersversorgung oder ganz andere Themen?
1: Es ist überwiegend äh, betriebliche Altersversorgung, klar. Da, ich ich erzähle natürlich auch nur die Sachen, die ich selber tue. Ähm, ich habe allerdings auch, das kommt dann meistens von Versicherern, äh, Schulungen dann für, entweder für Maklerkollegen oder auch für die Ausschließlichkeit, wo es in den Bereich Biometrie reingeht.
0: Mhm.
1: Also ob das jetzt dann eben so diese, dieses Zusammenspiel von den biometrischen Risiken, äh, wie sichere ich die richtig ab, in welcher Höhe und warum. Und da ist natürlich viel Fachlichkeit dabei. Aber, und das ist das, was mich dann halt von den anderen äh, Dozenten ein bisschen abhebt, äh, es ist halt immer viel Vertrieb auch mit dabei. Also ich erzähle halt, wie ich es auch tagtäglich tue. Das, das muss, muss es natürlich machen.
0: Entschuldigung, Biometrie in der BAV dann oder Allgemeinbiometrie? Sowohl als auch.
1: Okay. Wobei es ist, es ist jetzt konkret hier schon mehr das Allgemeine. Ähm, Biometrie in der BAV bin ich äh, auch nicht wirklich der Fan davon. Ähm, mit Ausnahme eben dem Thema, dass ich halt eine, äh, äh, mit, mit vereinfachten Gesundheitsfragen oder einer Dienstobliegenheitserklärung halt auch mal äh, äh,
0: wir schon Deckungen,
1: herbe Deckungen herbekommen, die ich halt sonst nicht bekommen kann. Ja? Also ich habe in, ja. in der BAV, BU ähm, eigentlich immer eine klassische Negativselektion. Ja. Ja? Ja. Ähm, das kann man jetzt gut und schlecht finden. Für den Mitarbeiter, der sonst es nie bekommen hätte oder bekommen würde, ist es natürlich eine tolle
0: Sache. Das ist toll, aber das sind auch die einzigen. Genau, sehe ich aus. Ja, genau. Alles andere,
1: wenn man das steuerlich vorne, hinten sauber durchrechnet, dann ja. ist das äh, nicht wirklich. Ja. Nee, also deswegen ist es eher auf der Privatebene, also die klassische Biometrie auf der privaten Seite und da eben immer in Kombination auch äh, mit, dem, mit dem vertrieblichen Ansatz. Also wie ja. kann ich das dem Kunden so kommunizieren, dass er, dass er dieses komplexe Thema A versteht und dann auch für sich eine Handlung daraus äh, generiert, ja, weil allein nur das Wissen nützt ja nichts, am Ende muss er ja auch was tun.
0: Ja. Also ich finde es, äh, oder eine Frage vorab, wie kam das denn dazu, zu dieser Dozententätigkeit? Wurdest du da mal angesprochen oder war das einfach so ein Traum, mhm. dass du morgens aufgewacht hast und gesagt hast, ich werde Dozent?
1: Nicht ganz, <lacht> nicht ganz. Nein, die es Berufung. war tatsächlich, bitte nochmal?
0: Die, die Berufung sozusagen. Die ne?
1: Berufung, ja, die Berufung. Es hat jemand angerufen. Nein, ähm, es war tatsächlich der... Der äh, damalige Mitgeschäftsführer vom Institut ist inzwischen ausgeschieden und der ist äh, Schwabacher. Und wir kannten uns vom, vom Sehen natürlich, weil ist ja kein Unbekannter hier. Mhm. Und äh, man, man grüßt sich dann halt so über die Straße weg, aber mehr war auch nicht. Und irgendwann kam er dann mal, haben wir gesagt: Mensch, komm, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken. Ich glaube, die Initiative ging sogar von mir aus. Dann haben sie gesagt: habe, Komm, setz, komm mal vorbei und, und wir machen mal. Und dann ja, aus dem Gespräch raus, glaube ich, haben wir beide dann geguckt ähm, und was der andere da so treibt, war uns gar nicht so bewusst mhm. und ja, dann ist es, sind wir auseinandergegangen und zwei Tage später rief er mich an und sagt, du, kannst du dir eigentlich vorstellen für uns da als Dozent zu arbeiten, weil das äh, würde gut passen.
0: Sehr schön. Das war der Startschuss. Und dann ging es los und dann ging es inzwischen ja. sogar an die Hochschule dann.
1: Ja, genau. Das, aber das war auch nur so ein ähm, Zufallstreffer den ich nächstes jetzt Mal, das habe ich auch jetzt nicht akquiriert oder dass ich gesagt, ich muss es so da unbedingt hin. Ähm, ich habe den, das ist ein externer mba lehrgang den ich damit begleite und der Professor, der, der, wir haben uns da kennengelernt, haben uns auch ein bisschen und ausgetauscht und der kam dann auch und sagt, Mensch, wie wäre es das, das Thema äh, Altersversorgung äh, generell ist bei den jungen Studenten, die wir da so haben, äh, nach seinem Gefühl immer ein bisschen äh, unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, ob ich denn da eine Idee hätte, da irgendwie als äh, da was beizusteuern. kam das ja.
0: Ich finde es sehr schön, die Motivation äh, einfach den, den Ruf der Branche äh, zu verbessern. Den, diese intrinsische Motivation haben wir ja quasi auch hier mit dem Podcast. Und ich habe ähm, auch in Folge 111 mit Christian Schwalb über die Initiative Zukunft für Finanzberatung oder den Verein, Entschuldigung, Zukunft für mhm. Finanzberatung ja gesprochen, der ja auch dieses... Ziel mit hat. Bist du denn da Mitglied schon an der Stelle? Ja, natürlich. Ja,
1: so, ja bin ich tatsächlich und, und glaube ja, ich schon. Haken ziemlich, so ein wir da machen. Ziemlich von Anfang an, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, also ja. Christian und ich, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage und äh, da kann ich auch nur sagen, Hut ab, was, was er da alles aufzieht und, äh, und, und das vorantreibt, kann ich, kann ich nur voll unterstützen. Ja. Uh, muss man ein bisschen Werbung machen,
0: ne? also
1: Mach ja, die Folge 111 angucken. Äh, die 111 angucken, okay. <lacht> okay.
0: Jawohl. Ja, wir können nee, noch nochmal nee, sagen. Gut, die 111 Ab auch angucken. <lacht> nicht nur angucken, sondern auch rein, reinhören. Ähm, das ist auf jeden Fall eine äh, unterstützenswerte In äh, Vereinsinitiative. Wenn ich das ja. jetzt nicht falsch nehme, ich bin da ja auch Mitglied. Ähm, nee, ist eine gute Sache. Ähm, Frage wer, wenn du, also, ich habe es eingangs gesagt, ich finde, bei dir zieht sich das so durch, dieses lebenslange Lernen äh, hast du ja verinnerlicht. Gibt es weitere äh, Steps jetzt für die Zukunft, wo du sagst, da willst du dich noch weiterhin entwickeln oder ähm, was dazu lernen?
1: Ja, also das endet ja, endet ja quasi nie. Insofern bin ich immer offen und auch äh, gewillt, mich quasi selber wieder neu zu erfinden und andere, andere Dinge zu tun. Was ich, was ich nicht mehr tue, und Klammer auf, auch nicht mehr tun darf, jetzt verrate ich was aus dem Nähkästchen, meine Frau hat mir nämlich bei dem letzten Studium quasi die gelb-rote Karte fast schon gezeigt, okay. weil ich offensichtlich, wenn ich solche, und das geht ja alles immer nebenher, also das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich sperre meinen Laden für ein halbes Jahr zu, gehe auf die Schule und dann komme ich wieder, das muss ja alles quasi parallel laufen, ja. ähm, bin ich offensichtlich sehr ungenießbar in dieser Zeit, ja? Ähm, <lacht> ich konnte es mir gar nicht erklären, aber ähm, ja, äh, das funktioniert, funktioniert einfach nicht mehr. Vielleicht, wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, aber das wird noch ein bisschen dauern und dann ich, dann ist glaube es dann, dann auch schon rum ums Eck. Also ich will es nicht deine? beschreiben, sagt man sagt niemals nie, ja? aber äh, aktuell sage ich nein, besser nicht.
0: Kommt nichts mehr akut. Wie alt sind deine Kinder? Ich frage da.
1: Aktuell äh, 14, 16, fast 19.
0: Ah ja, gut, dann ist ja nicht mehr so lange. Das ist mhm. Luft. <lacht> ja, cool. Aber äh, gibt es sonst betrieblich äh, für dich als Unternehmer äh, Next Steps, wo du sagst, das ist äh, in nächster Zeit geplant oder sagst du einfach so, wie es jetzt läuft, ist prima und das mache ich äh, die nächsten Jahre so weiter?
1: Ja, ähm, jetzt bin ich wieder an der Stelle mit dem selbst erfinden Also nein, es ist nicht alles prima, ähm, sondern ich, das äh, muss sich weiterentwickeln und weiter verändern und das sind, äh, sind auch schon Gespräche am Laufen, dass sich da in naher Zukunft äh, was äh, auch äh, durchaus Tiefgreifenderes äh, verändert. Ich darf noch nichts darüber sagen, ja, vielleicht machen wir dann in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal einen Podcast, dann erzähle ich, wie es gelaufen ist und wie es aussieht. Ähm, aber das ist für mich schon so eine, so eine Sache, dass ich immer versuche, das ja, nach vorne zu bringen, jetzt nicht nur im Sinne von mehr Umsatz und mehr Ertrag, sondern halt auch, wie ziehen wir das auf, wie verändert sich der Markt ähm, und, und wo, sind, wo ist einfach noch Handlungsbedarf ja? und, und wo geht die Reise hin. Und ich meine, glaube ich, da muss ich jetzt kein Hellseher sein, das Thema betriebliche Versorgung. Ähm, das hat... Äh, noch ganz viel Zukunft, ja? weil da ist einfach äh, mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz jetzt 2018 einfach auch nochmal ganz klar äh, der, der Wegweise gezeigt worden, auch seitens der Regierung, dass die da ähm, äh, einfach die Zukunft auch sehen, dass sich da einfach mehr bewegen muss und ähm, da gilt es jetzt einfach für die ganze Branche dran zu arbeiten und das nach vorne zu bringen und da helfen wir natürlich auch mit.
0: Wenn jetzt jemand darin auch Zukunft sieht, aber nicht für sich, also sprich er hat Kunden, so wie zum Beispiel die Sachmakler oder auch mhm. andere Kollegen aus dem Privatbereich und jetzt hätten sie einen Fall für eine betriebliche Altersversorgung, möchten da aber nicht selber ran, möchten jetzt aber auch nicht einen Versicherer dahin schicken, was ja auch angeboten wird, stehst du mhm. denen noch zur Verfügung oder hast du da keine Kapazitäten mehr?
1: Aktuell äh, doch. Also ähm, wie sich das in ein, zwei Jahren entwickelt, kann ich natürlich heute jetzt noch nicht sagen. Aber selbst wenn sich das so aufbauen sollte, dass ich es dann selber nicht mehr, dann wird es dafür auch eine Lösung geben. Weil dann haben wir, wir haben ja Netzwerk. Ja? Also ja. Ich, ich muss ja nicht immer alles selber machen. Also wenn da wenn da äh, Kollege, Kollegin hergeht und sagt, hier, ähm, ich habe ich hab gar keine Lust, mich mit so einem Thema zu befassen, weil ich bin eben der Spezialist für was anderes. Ja klar dann spricht man miteinander. Und es ist auch jetzt, muss man auch aus dem Nähkästchen, die Idee dahinter, das jetzt so zu machen, die ist ja eigentlich, als ich die so als erste Mal hatte, ich mir, das ist ja eigentlich eine win 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 win, -win, -win, -win situation Also ich meine, mhm. der, der besitzende Makler, der macht die die Schotten an der Stelle dicht, der weiß ganz genau, dass ich ihm sein Sachgeschäft nicht abgrabe, weil sonst ja. ich säge nicht auf dem Ast, den ich sitze. Also müssten sie mir doch alle die Bude einrennen. Ähm, nein, tun sie nicht, weil auch da gilt ähm, ein gewisses Nasengeschäft hm. und äh, es muss auch zwischen dem Maklerkollegen, Kolleginnen, da muss erstmal ein Vertrauensverhältnis da sein, weil ich laufe ja zu seinem Kunden oder zu seinen,
0: Ach, seinen, ja, seinem... Es ja, also, geht nicht mal darum, dass du es abgräbst, aber du könntest deine Arbeit ja auch schlecht machen, dann fällt es auch auf den fehlenden so. zurück genau. und das muss genau. vorher klar sein. Ja. Genau. Richtig, genau. Aber wenn die meisten. Ja, ja Entschuldige. Ich, ich, wollte, ich wollte einen Satz dranhängen, wenn jetzt von den Hörern jemand sagt, der Jochen scheint aber ein netter Kerl zu sein. Die, die, die Nase würde ich mal gern genauer kennenlernen quasi. Mhm. Ähm, dann äh, geht einfach auf die Website. Wir packen deine Website einfach in die Shownotes. Und mhm. dann äh, sind da ja deine Kontaktdaten drauf. Ich denke, das ist der beste Weg. Oder hast du andere Einfallstore? Alles, alles gut.
1: Einfach Kontakt aufnehmen, Telefon, E-Mail,
0: und das gilt wahrscheinlich genauso, wenn jetzt jemand sagt, eine Inhouse-Vortrag oder eine Schulung Richtung Dozententätigkeit wäre spannend, dann wären das die gleichen Kontaktwege, da auf dich zu Natürlich, einfach
1: einfach her, man spricht miteinander, man muss gucken, ich nehme auch nur die Sachen an, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe, wo ich dann auch merke, okay, da kann ich auch was bewirken, ähm, da geht es nicht nur darum zu sagen, ich mache jetzt irgendwas und dann haben wir ein bisschen Umsatz generiert, das funktioniert in beiden Bereichen übrigens nicht, weil die Dozentengeschichte das ist Herzblut, ja. Das mache ich nur, weil es mir Spaß macht, nicht, weil man damit Mods gener Umsätze damit generieren kann. Und im BAV-Bereich habe ich ja keine, das ist ja wie Mandantengeschäft. Also ich, das ist ja eine laufende Betreuung. Ja. Und die funktioniert nur, wenn man auf Sicht auch miteinander kann. Ja. Also ich, ich komme ja nicht nur und mache irgendwas und gehe wieder und dann hast du mich nicht mehr gesehen, sondern ich bin ja ständig dann wieder präsent. Das heißt, man muss auf Sicht auch miteinander können. Und deswegen ist der Start am Anfang und das Kennenlernen und das Miteinander schon sehr wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Schön. Wie ist deine Website zum Abschluss, kannst du einmal sagen?
1: www.ziel.de Ganz einfach. Einfach nur der Nachname.de z i Achso, wir sind ja, genau, wir sind ja im Hören, ja, wir sind ja im Hörfunk. Sebelin, Ida, Emil, Richard, ludwig.de
0: Oder in die Show Notes gucken, genau. genau. Super. <lacht> Jochen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Sehr gerne. den Bericht über deine Tätigkeit und deine Arbeit und, ähm, ja, ich sage schon mal Tschüss an die Hörer an der Stelle von meiner Seite. Äh, kurz noch der Aufruf, auch der Thorsten und ich lernen lebenslang gerne dazu. Wenn du uns dazu einen Anstoß geben möchtest, ein Feedback geben möchtest zu der Folge oder auch zu einer anderen, ob sie dir gefällt, was wir hier tun, dann schreib uns gerne auf Facebook, auf Instagram findest du uns jeweils unter Makler und Vermittler Podcast oder ähm, bewerte uns sehr gerne bei iTunes mit einigen Sternen, zum Beispiel mit fünf oder so. Und ja, auch wenn dir was nicht gefällt oder du Personen kennst, die du auch mal gerne hören würdest hier im Podcast, dann lass uns einfach eine Nachricht zukommen. Wir antworten dir garantiert. Und jetzt sage ich schon mal Tschüss. Und Jochen, du hast das letzte Wort an unsere Hörer. Und dann sind wir für heute raus, würde ich sagen.
1: Ja, mein letztes Wort. Ich sage einfach vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Freue mich auf ein Wiederhören oder auf ein Wiedersehen. Ja. Ähm, und alles Gute. Lasst uns die Branche nach vorne bringen. Vielen Dank.